0: Всем привет! Вы на подкасте «Выживут только айтишники». Меня зовут Никита, и я работаю продакт-менеджером в IT-компании. В выпусках этого подкаста мы будем разбираться, чем живет и как трансформируется IT-рынок в России. Сегодня у нас в гостях Алексей Сундуков, главный системный программист в reg.ru. А тема сегодняшнего выпуска: Junior, Middle, Senior, Lead. Почему и как нас обманывают? Алексей, привет. Привет. А можешь для начала
1: немножечко рассказать о себе? Чем ты занимаешься? Как давно ты войти? Основной мой стек это PHP, хотя мне приходилось писать немножко и на Node. Основная специализация это backend. Войти я именно на full тайме с 2008 года. То есть последних почти 15 лет, вот уже скоро будет весной эта дата, перешел я в IT из образования. То есть ты преподаватель? А, немного не так. Я учился в аспирантуре, потом работал на кафедре и преподавал. Да, но это было не, не связанная история с IT, поскольку вуз это был железнодорожный, это была железнодорожная специализация. Вот. Потом я ушел и, э, в IT, шку веб стал развиваться, мне это стало интересно, я счел это более перспективным, работал в разных компаниях, в основном э, в Самаре, ну и на удаленке приходилось работать еще до пандемии. И мне приходилось много собеседований проходить. Я так недавно считал, наверное, за карьеру 60 или 70. И делать это с обеих сторон стола. То есть и сам на собеседование, конечно, ходил, и когда принимал людей, тоже на собеседованиях был. Поэтому вот опыт собеседования, оценки именно скиллов человека... Насколько он вписывается в требования проекта, приходилось оценивать, опыт в этом есть. А вот
0: расскажи как раз, есть же международные принятые градации, это junior, middle, senior, lead. А чем они вообще между собой отличаются и есть ли какие-то общепризнанные критерии оценки для грейдов?
1: Ну, на текущий момент времени грейдирования именно в отрасли мировое его нет, отрасль наша все-таки достаточно молодая для этого и плюс она достаточно быстро изменяется, поэтому жесткого грейда, например, как это бывает на заводе, сошлюсь немножко на свой опыт железнодорожный, когда у тебя есть определенные знания и умения, которые должен быть человек и есть определенный, скажем, грейд. Вот войти единого стандарта на это нет, но сложилось в индустрии некое условное деление. Когда говорят джуниор, мидл и сеньор Единых критериев, где прям перечислено Что должен делать джун, мидл и сеньор нет Но в целом, если обобщить все требования, которые бывают И если посмотреть описание грейдов в разных компаниях В разных странах, смысл примерно сводится к одному Джун – это человек, который только начал работать У него, скорее всего, нет большого опыта Именно промышленного и он самостоятельно, как правило, работать не может. Он не может правильно декомпозировать задачу. Он не может перевести требования слабо формализованные, декомпозированные вот в код в итоге. Ему нужно ставить более четкую задачу. Он хорошо работает в условиях, когда ему четко поставлена задача. Ее нужно сделать, не выходя из-за рамки. Здесь он, как правило, справляется. Следующий уровень у нас это middle, это человек уже с опытом именно разработки, плюс у него улучшается именно его хардскил и знания по тому стеку, на котором он работает, и в итоге он может самостоятельно брать уже какие-то задачи, которые нечетко формализованы, выяснять какие-то требования, которые там не описаны, уточнять, если что-то происходит, то есть он может взять задачу какую-то. И провести ее в полной мере и не требует жесткого какого-то контроля. И сеньор – это, как правило, человек, который может взять задачу от начала и до конца, поставить, может быть, задачи там смежников, выяснить моменты, которые непонятны, и в том числе способен эту задачу довести, потому что очень часто в процессе реализации требования могут уточняться, изменяться. Все в этом мире нет быстро меняется, особенно в современном. И сеньор, как правило, может с этими вызовами справиться самостоятельно и довести требуемый функционал уже прям до продакшена. И вот эти характеристики, этих делений, они можно сказать общие для, для всех грейдов.
0: Угу. А если мы возьмем еще и леда? Ты так middle,
1: junior, senior перечислил, алит Я здесь специально обошел эту историю <смех> Намеренно Исходя из заявленной темы Значит, есть у нас в индустрии некоторые самообман Сложившийся Я очень часто вижу в описании вакансий Или когда компании начинают задумываться О грейдировании И у них вот возникает вот эта шкала junior, middle, сеньор, лид Это кажется, что следующая ступень Для сеньора Это лид Но это самообман Причина простая Первых три ступени, они связаны с хардами. То есть, как человек умеет программировать, вообще как код пишет. А лид – это скилл, он требует менеджерского. То есть, это другая совсем ветка развития. Здесь нужно договариваться с другими людьми. Здесь нужно работать с командой. Иногда лид может даже код очень мало писать. То есть, во многих компаниях, которые подходят именно к истории с лидами – явно делится время, которое он пишет код и который у него на задачи не связанные с кодом. Допустим, 50% своего времени он пишет код, 50% он занимается командой ли, орг-вопросами какими-то ли. Там тоже на самом деле вот под этим шильдиком лид, большой пласт функционала, который этот человек реализует, и здесь единого подхода тоже нет. Поэтому я здесь главную мысль, которую хочу провести, это отделить вот эту тему, что есть четыре таких ступени, чтобы вы себя, если вы специалистом еще с этим не сталкивались, не знаете, не, не обманывали себя, и есть примеры, когда вот наглядно, которые показывают, почему это порочная и плохая практика в индустрии. Поэтому надо разделять четко. Team Lead ⁇ это отдельная ветка.
0: А есть ли еще какие-то грейды, которые, ну, можно сказать, не так популярны или используются редко? Или обозначение, не знаю, специалистов. Вот, Ну, к примеру, я знаю, что есть еще, вот вводят некоторые компании понятие интерна.
1: Да, есть в этой ветке. В начале, перед, перед джуниором, есть интерн, и это тоже используется. То есть это человек, который еще не джун, то есть у него нету никаких не теоретических знаний, ни тем более умений, потому что у джуна их тоже нету. Это, как правило, какие-то внешние люди, которые хотят войти войти. Вот, назову их так. Это ученики каких-то курсов, прошедшие какие-то школы. В допандемийную эпоху многие компании, поскольку у нас все-таки есть дефицит квалифицированных программистов, они, поскольку взять зачастую с рынка такого человека сложно, идут по схеме воспитаем его в своем коллективе. В одной из компаний, в которых я работал, у нас был прям отдельный курс. Мы туда набирали людей. То есть вешали объявления, туда набиралось порядка там, 20 человек, они проходили в течение нескольких месяцев обучения, вот они как раз и были интернами. То есть человек мог вообще нулевой прийти, начать учиться программированию, и по завершению этого курса, ну там сертификат какой-то давали, но самое главное для компании, что было выгодно, вот этих а, интернов мы переводили в джуновы. То есть 2-3 способных человека вот с такого курса им предлагают уже дальше джуновую позицию в компании. Это достаточно хорошо работает. Но после пандемии многие компании свернули такие программы по причине, ну, это физически требует присутствия. То есть если с джуном лучше тоже физически находиться где-то вместе, он быстрее будет учиться. Для интернов это вдвойне как бы актуальней. И многие свернули такие программы, к сожалению. вот. Поэтому, да, здесь есть пункт еще интерна, и он перед джинами находится. Эта тема тоже понятная, скажем так, в глоба... в, а, на глобальном рынке.
0: А как вот интернам заходить в IT, если многие компании свернули подобные программы?
1: После пандемии это стало в разы сложнее. У всех людей истории разные. Есть люди, они проходят какие-то курсы, я, у нас в одной из команд была история, что человек к нам, мы наняли его из метапа. То есть люди приходили на всякие метапы, как-то участвовали в этом, засветились, скажем так, таким образом. Их приглашали на собеседование. И после собеседования уже решали. То есть если вы начинающий программист, если хотите войти и можете как-то у вас есть возможность посещать какие-то мероприятия, то это стоит делать. Причины две основные здесь, которые я предлагаю держать в голове. Первый – это какие-то знакомства, то есть нетворкинг. Второй момент – это вы засветитесь, ну, собственно, этот нетворкинг. И другой момент – это перенятие языка. Это тоже важный момент. Это что значит? Группы людей, они... Используют всякие жаргоны и профессиональные словечки. Ну, вот эта история классическая с Баше. А «Вчера мать сдохла, поехал менять мозги». Для людей из неотрасли это смотрится очень странно, непонятно. И это такой вот сленг не очень понятно. На таких конференциях вы можете начать перенимать этот словарь. И, и в будущем... Если вы попадаете на собеседование, вам будет легче понять, если эти сленговые словечки вдруг будут возникать. И, возможно, вы сами их будете использовать, как и всякие языковые конструкции такого рода. Оно отличает на таком на подсознательном уровне и срабатывает схема «свой-чужой». Если вы шутку про сдохшую мать и мозги понимаете, вы, значит, что-то умеете, вам это понятно. Если вы не понимаете, вы, ну, вы не отсюда. И поэтому это второй аспект важный, который я нахожу нужным, с которым стоит ознакомиться.
0: Давай немножечко отойдем от интернов. Смотри, вот такой вопрос. Можно ли вообще как-то оценить человека, который пришел к тебе, вот не знаю, да, для упрощения возьмем, middle-программист да, на собеседование?
1: Как объективно оценить, соответствует ли вообще он заявленному грейду? У компаний есть разные схемы. Ну, то есть, большие компании, устоявшиеся, ну, например, ЯПАМ, e я вот видел их грейдирование, оно очень подробно расписано. Они делят вот эти уровни все. Часто используется схема в 9 ступеней. То есть, есть джун минус, есть джун, есть джун плюс. Ну, три подкатегории внутри джуна. Соответственно, такая же история для медла, такая же история для сеньора. И внутри из этих подкатегорий компания перечисляет, какими же свойствами, знаниями должен обладать человек, который претендует на такое звание. В таких компаниях, как правило, поставлена периодическая оценка этих знаний и пересмотр этого грейда. В этих случаях все получается достаточно, скажем так, плюс-минус очевидно. Тебе нужно выучить вот это, вот это, вот это. После того, как ты это сдаешь, тебе присваивается там очередное звание. Но это в больших компаниях, которые могут себе позволить отдел обучения. Во всех остальных, у которых нет, например, отдельного какого-то отдела с обучением, заходит чаще всего просто от функционала. То есть... Допустим, говорят, там, нам нужен middle-разработчик и пишут, что он там должен знать MySQL, допустим, там, джойны про индексы. для следующего игры да, перечисляют еще какие-то функции, которые они ждут от такой позиции. И поэтому единого стандартного какого-то требования нет, потому что в каждой компании... Этот список будет, конечно, достаточно близкий между компаниями, потому что мы, как правило, используем одни и те же инструменты. Но все равно он у каждого индивидуальный. А вот, допустим, возьмем
0: ситуацию: человек просмотрел вакансию, увидел, что там нужно, ну, к примеру, да, знать там MySQL и пару еще каких-нибудь технологий. Он быстренько там изучил, прочитал, посмотрел несколько видосов на YouTube пришел в компанию вместо того чтобы сказать что он крепкий джон говорит я мидл вот я знаю все что у вас написано и в итоге он устраивается в компанию мидлом хотя в принципе он Является по факту джуном. Вот как вообще можно быстро выявить такого специалиста, и
1: что делать в таком случае, когда это выявилось? А ты в начале программы как раз упоминал о том, что, что же делать джунам, чтобы устроиться? Очень часто ответы им смотрите медловые позиции, и я ну, поддержу эту историю. К сожалению, для многих джуны не очень нужны, и в последние годы эта история еще больше обострилась. Я помню HR, например, в каком-нибудь там 18 пятнадцатом 15 году, когда на одну вакансию могло быть там 20-50 входящих заявок, то сейчас их 200 или 400. Пробиться через такой ворох реально очень сложно. И начинающий разработчик, ходя по собесам, вынужден там говорить, что, ну, знаете, я такой начинающий мидл, хотя при этом он джун. Так приходится делать. Да, то есть, с одной стороны, это как бы обман, с другой стороны, позиции, в которой написано, что нам нужен джуниор-разработчик, вы, если немножечко погуглите, вы их мало найдете, потому что компании, как правило, нужен уже готовый человек, который встраивается в рабочий процесс и начинает работать с первых дней в идеале. А здесь, получается, ему нужно еще все-таки учиться, набивать руку на практике, и при этом он активно отвлекает более опытных и, соответственно, более дорогих разработчиков. И это все в минус. И условно через год такой человек, допустим, может уволиться и перейти на более интересное предложение, потому что у него уже есть опыт. Поэтому для компании это невыгодно. И соискателям приходится идти на такую хитрость. А насколько реально выявить такого человека? Если его собеседует ну, технический какой-то специалист, то выявить очень легко. Можно накидать несколько примеров, как бы он провел реализацию того или иного функционала. Причем можно его взять прямо из конкретно своего проекта, в который вы участвуете. Посмотреть, какие варианты он предложит. Здесь даже не нужно требовать, чтобы человек писал какой-то код, там, я не знаю, сделал какое-то тестовое задание. Обсуждение вполне достаточно. То есть, как он формулирует, что он предлагает, как он отвечает на вопросы, которые ты накидываешь, зная о подводных проблемах, которые там заложены, и есть ли они. И по ответам можно достаточно неплохо выявить а уровень кандидата, я так делал, причем можно не заостряться именно какого он грейда, но из того, что он отвечает и зная реалии своего проекта, можно понять, подходит он нам или не подходит. И люди, которые в одних компаниях, допустим, считались как медлами вот из-за этого, могут при переходе в другие считаться как джунами, потому что тот функционал, те требования, которые были в компании А, они могут быть ниже, чем те, которые... Использовались, будут использоваться в компании B. Поэтому вот это градирование, оно условно. И важный момент все-таки. Это функции, которые человек может закрыть из своих знаний и из своего опыта. А это выявить в ходе собеседования там от 20 минут там, до часа, в принципе, ну, полутора где-то часов, в принципе, реально. Даже если приходит джуновый разработчик, с которым невозможно обсудить опыт его прошлого проекта.
0: Ну, а если взять ситуацию, когда человек, не зная да, каких-то технологий, как-то прошел собеседование на middle позицию устроился, и как бы в течение работы ты понимаешь, ну, он ну, совсем не middle. вот джун еще ладно. Что делать в, такой, в таком случае?
1: Это большой вопрос к человеку, который нанимал. У меня в практике была история. Я пришел в одну команду, там, естественно, какое-то количество людей было. Один из, из участников, он вроде как-то достаточно неплохо код писал, у него как бы обсуждал, не филонил, ну, было видно, что он подходит к этому серьезно, но местами, и то есть я так исходил из того, что он миддл, местами вопросы были у него или проблемы, с которыми он сталкивался, подходя ко мне, меня ставили в недоумение, потому что, на мой взгляд, человек с опытом должен был это уметь. И в результате, значит, через какое-то время, ну, я понял, что он джуниор-разработчик, устроился он действительно на медловую позицию, и, если честно, он молодец и талант, я должен сказать, он получал как очень-очень-очень крепкий мидл в том регионе, в котором это происходило. Но здесь не проблема, что он это смог, ну, в смысле, что он кого-то обманывал. А в том, что компания которая, Компания в том виде, в котором Она его на тот момент принимала Не обладала компетенцией для Качественной его оценки Собственно, это была одна из причин, по которой Я в проект в итоге и подключился
0: То есть тебя взяли в помощь?
1: А Меня взяли разгрести Проблемы, которые на тот момент Накопились, потому что их был Большой ворох, это был легаси проект Более чем десятилетней истории Приносящий хорошие довольно деньги но забуксовавший довольно капитально, потому что вроде команды есть, но задача закрываются очень плохо, как бы они постоянно возвращаются из теста. И непонятно, что как бы происходит, потому что в команде, самой команде не хватало компетенции все это вытягивать. Вот и у руководства возник вопрос. И проблемы, которые просто заставили подключить, скажем так, человек со стороны для оценки, что происходит. И оказалось, что да, вот, вот прям это вот в моей личной практике, это самый такой высокий история, вот когда человек реально Джум Джум устроился на зарплату втрое больше того, что он на рынке в тот момент стоил. Ну, он уже в итоге продолжил работать? Ну, он некоторое время работал, потом уволился и ушел. Сам. Решил расти дальше. Сам, потому что к этому моменту у него уже накопился опыт работы примерно больше, чем год. Как я уже говорил, он достаточно был с хорошими софтовыми скиллами, это к вопросу о важности скиллов, да? Что если у вас хорошие софтовые скиллы, вы можете ими компенсировать проблемы в хардовых. Если вы что-то не знаете, но вы хорошо с людьми общаетесь, и они вам готовы помочь, они вам помогут и подскажут. И вот за счет этого, собственно, он скажем так, держался на плаву, при этом он не был лентяем. он все это время учился и просто за этот год успел действительно неплохо поднатаскаться и стал этих денег стоить. А с учетом того, что еще раз я говорю, у него явно была хорошая развита софтовая часть, он пошел в следующую в компанию, в которой, я думаю, что смог <laughs> занять позицию больше относительно того, что здесь ему могли предложить.
0: Мы с тобой сейчас обсудили разницу между там, самими грейдами. Можем немножечко отойти, знаешь, так, посмотреть шире. Существуют вообще там разные подразделения в IT. Я, допустим, из геймдева, и я встречал такое, что вот людей там, из разных сфер, допустим, и с финтехом, могут оценивать по-разному. Вот, собственно, вопрос, могут ли вообще отличаться грейды и требования там, в разных сферах IT? Да? Взять тоже, не знаю, финтех и геймдев.
1: А, ну, поскольку, как я вначале говорил, вот это деление джум Middle оно относительное абсолютно, то разница здесь, даже в рамках, если мы говорим, там, не знаю, финтеха или геймдева, она ну, примерно такая же, на мой взгляд. Единственный, наверное, у меня ремарка будет про финтех. И вот если взять слой вот этого рынка финтеха, именно банковскую сферу, там чуть строже с этим по одной простой причине. Как правило, все приложения банковские – это Java. А поскольку Java – это Oracle, соответственно, есть сертифицированные курсы, которые можно пройти, есть сертификаты, которые дают. То есть обучение... Грейдирование вот таких специалистов, оно разрабатывается не в рамках какой-то конкретной компании, оно разрабатывается в рамках вот этого стека Java. И компании могут просто использовать эту информацию, например, наличие того или иного сертификата, для того, чтобы их перевести в свою систему грейдирования. И вот там история с грейдами, она более четкая, более понятна. В веббе, например, такого до сих пор нету, потому что не существует каких-то единых вот платформ. В вебе бэкенд может быть на Питоне, может быть на Ruby, может быть на PHP, где-то существует все еще Perl, то есть, ну и Java в том числе. Это широкий такой спектр, и невозможно их привести к единому знаменателю, и нет компании, которая бы это пыталась сделать и была признана на каком-то уровне а, другими. То есть вот истории, например, как с изучением английского языка, а, в мире существует несколько систем, которые проводят оценку знания английского языка, а, есть скажем так, две общепринятые, которые признаются огромным количеством организаций, если у тебя сертификат есть вот по такой системе, то тебе не нужно в компании доказывать э, твои знание английского. Ты показываешь такой сертификат, и сразу понятно, что тому у тебя уровень такой. Вот, здесь такой истории у нас в индустрии нет, и пока не я лично не вижу каких-то предпосылок к тому, чтобы... Эта ситуация сейчас или в ближайшее будущее менялась?
0: Мы вот обсудили грейды. Можно ли нанимать специалистов вообще без грейда?
1: Хотя я себе на самом деле слабо представляю
0: такую ситуацию, да, что войти вот человек приходит, говорит, я хочу устроиться, И у него спрашивают, а какого ты грейда? Он говорит, а я не знаю. Но если взять гипотетически такую ситуацию, как можно оценить такого человека? Да вот он приходит, говорит, я работал. У меня не было грейда, не было какой-то оценки, вот у меня есть такие-то такие-то знания, как его оценить?
1: Здесь достаточно просто. Если в компании нет списка с грейдами, про которые я говорил уже, то есть отдела обучения, который это делает, где просто перечислены знания, которые у него должны быть, то есть если такая система есть, то оценивают по ней. То есть ты кем себя считаешь? Джуниором? Для джуниора у нас там какого уровня человек говорит? Я не знаю. Собеседование с каким-нибудь техническим специалистом помогло бы ему, зная вот эту систему градирования в компании, позволило бы ему человека спозиционировать в этой истории. Но если человек даже не может заявить, джун он мидл или сеньор, скорее всего, его отнесут просто в начальные джуны, пока он не сможет доказать как-то обратно в компаниях, в которых таких систем нету, невозможно зацепиться к вот этой сетке грейдов и здесь просто заходит от функционала. Мы используем на бэкенде язык, допустим, я не знаю, PHP или Python. У нас версия такая-то, база данных у нас и там перечислено, там да, Postgres, PostgreSQL, может быть где-то Oracle что-то. То есть от функциональных требований позиций, на которые этот человек устраивается. И здесь уже неважно, там он, Джун, не Джун, если он эти функции может вытягивать, то хорошо. То есть я сейчас вот не помню фамилию девушки, она в Яндексе работала, я смотрел просто видео и рассказывала, в подразделении, который занимался разработкой вот яндекс .Мани, когда они еще были. И она говорит, я там была по этой теме, там, ну, система сложная, пока в, как бы, скорее всего, это должен какой-то очень там архитектор разрабатывать. Она вот рассказывает, я на тот момент была такая медловая, не медловая, но вот, в общем, там, ни, никакой Rocket Science, это не знаю, архитектор, который сидит на фудзияме значит, и разрабатывает э, всю эту историю там в голове как-то. Нет, она вот рассказывает, как я работала. То есть те функции, которые требовались тогда на этой позиции, она по всей видимости закрывала нормально, поскольку проект все-таки как бы работал, создавался и был запущен. И получается, что у нас условный минул, который тянет какую-то задачу, который многим может показаться требует уровня синдиора или даже архитектора. Поэтому, если ты закрываешь какие-то функциональные требования проекта, действительно закрываешь или готов их быстро закрыть, освоиться, я такие истории тоже видел, то неважно ты там джун, Мидл или сеньор. Другой вопрос, что если ты джун, тебе просто никто не доверит это. И ты не сможешь доказать, что ты это действительно можешь, потому что для компании здесь очень огромный риск в том, что ты это не вытянешь. Мидл у него все-таки есть какая-то история. Это как в банке история, ваша кредитная история. То есть можно прикинуть, исходя из его опыта, что он делал, какие функции закрывал, и посмотрев на требования функциональные проекта, можно, допустим, понять, что, ну, человек этот вытянет. И бывает история, когда... Это происходит не потому, что кто-то оценивает, сможет человек потянуть эту позицию или нет, а так складывается, просто вот так сложилось эволюционно. А, простой пример, допустим, какая-то команда хотят писать сложный сервис, там есть архитектор, есть сеньор, есть несколько медлов, которые, по идее, должны были этот проект делать, и вдруг что-то происходит. А у нас по какой-то причине исчез архитектор, у нас исчез этот сеньор, ну и проект, как правило, может развалиться при этом. Совсем и часто так бывает. Но есть шанс, что кто-то из этих медлов может сказать, а вот а я вам попробую сделать, и ему могут махнуть, сказать, что ну давай, давай попробуем, давай делай. И вот так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, он начинает что-то делать, это дает результаты, и вот он может потянуть какой-то проект, скажем так, посложнее, тот, который не предполагалось, что на его уровне градирования оно будет вытягиваться. Но здесь уже как повезет. Ну и постепенно он до сеньора сможет так и вырасти, да? Да, конечно. Если он эту историю вытягивает, он как минимум может рассказывать, что я вот этот проект вытянул, и там было вот это, вот это, вот это, провести ретроспективу. Если он при этом понимает, что это действительно было что-то сложное, или ему друзья такие, допустим, говорят, что «ой, ничего себе, что ты смог», и удивляются... Человек как бы догадывается, что в индустрии это кажется достаточно сложной историей. Вот. И, естественно, поскольку у нас основная работа – это опыт, 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 он входит в ходе такой истории, опыт этот получает прямо в боевых условиях. И, конечно, он за счет этого прям сильно подрастает. Поэтому, если вы слушаете этот подкаст, и вы, допустим, начинающий разработчик или middle, все, что вам нужно, это постоянная реальная практика. Правило 10 тысяч часов, оно работает у нас вот в полной мере. У кого-то это может быть меньшее количество часов, у кого-то больше, исходя из предпочтений графика личных особенностей психики человека. Но в целом нужно потратить достаточно много времени, чтобы стать мастером в своем деле, и для этого нужна реальная практика.
0: Мы с тобой поговорили очень много о э, тех, кто устраивается, но мало затрагивали тех, кто нанимает. Э, можешь же быть такое, что вот компания, которая нанимает человека, специально занижает требования? Вот ты там смотришь, что нужен там, middle программист а читаешь описание, вот понимаешь, что абсолютно все для синьера. Что делать вот в таких вот ситуациях? Вообще стоит ли рассматривать эти вакансии?
1: Сложный вопрос. Обсуждений в интернете по этому поводу много. Даже буквально на днях видел веселую картинку, где человек бьется с каким-то волком, с диким, там, я не знаю, прям рубилово, и подпись такая, то, что происходило на собеседовании. И следующая картинка, человек какого-то щеночка, там все такое розовое, хорошее, типа, а что реально в работе? Так бывает. На собеседовании могут требовать, скажем так, одни знания и умения. По факту окажется, что ничего из этого в таком объеме не нужно. Но здесь нужно обращать внимание на тип компании, в которой вы устраиваетесь. Два основных больших типа – это продуктовые и аутсорсовые продуктовой компании, как правило, стэк он стабилизирован. То есть известно, на чем мы пишем, известно, как мы пишем. Все это обложено какими-то внутренними тулзами, инструментами по контролю качества, по мониторингу. И там не может быть истории, что сегодня мы писали на Java, а завтра нам нужно писать на Python. Потому что никто не будет систему, которая пишется много лет, просто перетаскивать на другой стек. Как правило, в таких компаниях вакансии выглядят именно так, как я говорил про функциональные требования. Компания точно знает, что использует, точно знает, какие функции требуются от работника на вот такой-то позиции. И это будет соответствовать тому, что заявлено в вакансии. Поэтому если вы видите, что это продуктовая компания, видите список требований, но в нем есть что-то, что вам кажется, что на этой позиции быть не должно, скорее всего, это ровная история о том, что вот в этой компании, вот при таком грейде, допустим, при медле, нужно знать вот это, вот это и вот это. Даже если вам кажется, что это слишком много, это скорее всего то, что вам реально понадобится. Ну, как пример, допустим, компания может написать, мы используем, там нужна позиция middle разработчика какого-нибудь и знание кликхауса или вертики. Кто-то может честь, ну, зачем нам такие? Это, наверное, какой-то hello на такой позиции медла. Потому что в других компаниях за такие, за такие знания будут давать шильдик сеньор и, может быть, даже какую-то прибавку в деньгах. Но если это продуктовая компания, то они понимают, что вот они это используют здесь и сейчас, и в их системе градирования это человек среднего уровня. И тогда описание вакансии, оно будет правдивое. Есть другая история, второй тип компании – это, соответственно, аутсорс. Вот здесь можно натолкнуться на историю, про которую я перед этим говорил, и с картинкой. В описаниях вакансий нужно быть очень таким скиллованным, по факту рисовать, я не знаю, формочки клепать. Причина там очень простая. Такие компании нередко нанимают людей не под конкретно какой-то проект, а просто чтобы они были, для того чтобы, когда какой-то проект придет, их включили. И чем шире у человека охват по технологиям, которые нужны, тем лучше. Здесь в большей степени в таких компаниях важно не, на, не насколько вы глубоко понимаете ту или иную технологию, а насколько у вас широкий охват. То есть, если вы писали немножечко на PHP, немножечко на Java, немножечко на Python, немножечко на Node, это очень может быть даже неплохо, и в вакансии так и будет это и написано. Знание одного из, и перечислено все это. И если вы не знаете вот это деление продуктовые аутсорса, вы можете не понять, а зачем. Вот выберите, пожалуйста, один backend язык на нем используйте, а причина очень простая. Завтра в такую компанию приходит заказчик, он говорит, нас на Java. И человека, который включат в эту команду, говорят, вот сегодня ты Java-программист. Причем я обращу внимание, что, например, у нас в РФ Деление по специализациям, типа я PHP-программист, я Node.js программист, оно достаточно распространено. А в западных компаниях у них особенно в аутсорсовых, у них как раз подход другой. Они пишут develop, разработчик, software инженер, там вот это. И часто не конкретизируют, как у нас это бывает, люди пишут в своем резюме, а, а какой ты именно инженер. Потому что если на производстве тебе нужно сегодня освоить Java, значит, ты осваиваешь Java. Если вдруг оказывается, что на производстве нужно, оно перепрофилировалось и нужно писать на PHP, ты должен писать на PHP. То есть, у них подход здесь ближе к, скажем так к инженерным практикам в других индустриях, когда инженер это не человек, который, я не знаю, вытачивает болт 10 на 12 10 лет. Он должен быть гибкий и все меняется. Не так быстро, как войти, но в целом ему в, на производстве не пишут конкретные функции, которые там он прям должен делать, потому что немножко у него другие задачи. Как инженер предполагается, что он гибкий и, если нужно, может переучиться ли или узнать ту информацию, которой ему не хватает.
0: Я вот в завершении интервью хочу тебя спросить про лида. Смотри, если мы возьмем ситуацию, у нас есть лид с опытом в 3 года и есть, не знаю, крепкий мидл с опытом 5 лет. Может ли такой лид руководить этим медлом? или Не будет ли проблем в взаимопонимании?
1: А, значит, поскольку я явно сепарировал историю с хард-скиллами и софт-скиллами, лид – это человек, который должно быть развиты хорошо коммуникативные способности и общение с другими людьми. У меня был в практике человек, с которым я работал. Именно, вот как ты говоришь, то есть его уровень там был, ну, так, не джун прям, ну, middle такой начинающий, и он вполне себе неплохо руководил как линейный руководитель, командой, скажем так, с более сильными людьми, потому что от него, как от руководителя, требовалось не код писать, а работать с командой, синхронизировать разные под командой между собой решать, что приоритетнее, доносить как-то мысль, что мы в итоге хотим сделать, а вот уже более скиллованные коллеги, которыми он это все делал, они уже это реализовывали в виде кода. Но у нас в программировании есть такой немаловажный аспект, на который нужно обратить внимание, если вы вдруг попадете в такую историю. А программисты между собой часто спорят их или варят. И в таких спорах доказательство должно быть либо какой-то практический опыт, либо возможность что-то воспроизвести. То есть многие программисты не воспринимают, то есть не признают авторитеты, даже если есть, я не знаю, какой-то известный человек в отрасли, и он с трибуны что-то говорит, много кто из них может усомниться и сказать, что-то я с ним не согласен. Или мой опыт говорит о другом, что все по-другому. Это выливается в проекте в том, что если такая команда не считает этого человека для себя авторитетом, а авторитет в программировании это как раз набранный опыт, сколько лет ты отработал и какие у тебя скиллы есть, то и то, что он пытается до них донести, они могут игнорировать, в некоторых случаях саботировать. А в командной работе очень-очень важно естественно, что если мы движемся там, в какую-то сторону и пытаемся реализовать какой-то функционал X и достигли какие-то договоренности по нему, их стоит придерживаться. И в условиях, когда один из членов команды может решить, что он более умный, чем вот тот, кто ему ставит, он может что-то сделать, как он считает нужным, абсолютно в разрез и этим повредить. Поэтому возможно ли это? Да, я в практике лично видел такую историю, но я бы был очень осторожен. Это очень-очень опасный расклад, и он может плохо завершиться. И плюс хочу добавить вот это грейдирование, которое мы в начале программы упоминали. Junior, middle, senior, lead. Почему это обман? индустрии самой себя, потому что ветка развития льда – это в первую очередь софт Здесь не так важно, насколько человек разбирается в технологиях, как то, насколько он может договариваться с другими людьми, коммуницировать с ними и добиваться от них какого-то результата. И практика показывает сейчас уже, почему это по порочная история. Вот прогредирование возникает в компаниях, у которых нет четкой структуры гранинирования, возникает рано или вопрос. У нас пять сеньоров. Кто-то из них хочет себе прибавки. Но как его можно повысить? Ну, то есть, он, он потолок. И ему говорят, знаешь, давай ты теперь у нас будешь лид нашей команды. Если при этом никто человеку не сообщил о том, что это другая ветка развития, или он этого не знал и начал этим заниматься, то это, как правило, заканчивается плохо. Потому что в этих историях никто не думает, что вообще-то на это тоже нужно время тратить, и это немало времени. Коммуникации с людьми, они сложные, тяжелые, требуют много моральных сил, в отличие от кода, который либо работает в итоге, либо не работает. Люди заболевают, у людей может быть плохое настроение, они могут куда-то исчезнуть. Кто-то может счесть, что ты на него не так посмотрел. Это все выстрелит, в отличие от кода. Вот если человек, который занимает такую позицию сеньора в лида становится лидом, и вот про это ничего не знает, скорее всего, это закончится плохо, а, потому что ему нужно готовиться и, я не знаю, курсы какие-то посмотреть, ну, банально что-то на ютубе посмотреть, просто людей, которые этим занимались, и обратить внимание, что ему нужно подтянуть именно по этой истории. Там, как разговор начинать, не забывать ли какие-то моменты, там, не знаю, банально сказать спасибо. Программисты, вот мы многие часто забываем это сделать, не где-то. И это другое, это другие скиллы, и они тоже требуют практики. Если ты все время сидел в коде и прям хорошо в проекте разбираешься, но мало с людьми общался, то будет тяжело стать лидом, и есть огромный шанс, что... Команда просто разбежится Потому что один из членов команды Который вчера был такой же, как и все Вдруг начинает командовать Он может перегнуть палку Ну то есть я теперь здесь начальник Так тоже случается Демотивировать всю остальную команду И проект может просто вот, Команда просто из-за этого развалиться. Поэтому я призываю К тому, что не забывать о том, что это Другая ветка Не, не давать себя обманывать И не обманываться самому если вы сеньору идете дальше в лиды, вам нужно перед этим подготовиться. Первое, не забыть, что на это нужно выделить время. То есть теперь 100% вашего времени вы не код пишете. Вот можете 20% закладывать, вы это отдаете на коммуникацию, 80% вы пишете код. И чтобы эти 20% эффективно взаимодействовать, надо бы хорошо бы, может быть, что-то по психологии почитать, какие-то вот банальные штуки. Сейчас, вот, в наше время, материалов и опыты людей, которые проходили вот этот путь в сети, их найти достаточно. На YouTube, на Хабре статей много. Информации по этой истории есть. Вы просто... Знаете, что с этим нужно ознакомиться, прежде чем вы туда полезете. И, возможно, окажется, что вот этого вы ничего не хотите. Я много знаю лидов, которые один-два года-три работают именно как лидом, потом уходят с того места, где они работали, и идут на позицию обычного разработчика. Поработают там еще несколько лет, и снова их снова тянет в лиды. То есть выгорание здесь оно имеет место быть, и у многих людей я вижу, когда они в какой-то момент говорят, все, ничего этого я не хочу, дайте мне код, все, я буду код писать. Отстаньте. Вот. Я в этом во всем разбираюсь, с самим все. Хочу пописать код. Так тоже бывает.
0: Алексей, большое спасибо за интервью. Пожалуйста. Я напомню, что в гостях у нас сегодня Алексей Сундуков, главный системный программист в ру, А тема сегодняшнего подкаста Junior, Middle, Senior, Lead почему и как нас обманывают. Это был подкаст полный оптимизма. Выживут только айтишники. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на нас на всех платформах, ставьте лайки. Всем пока. Пока-пока.